0: مطین، موافق یا مخالف. و علم تو است از یک دیگر انفکاک ننماید و از برای انسان دو بال است که به آن پرواز نماید جناه واحد کفایت نکند هر دینی که از علم آریست عبارت از تقالید است و مجاز است نه حقیقت حضرت عبدالبها همراهان گرامی رادیو پیام دوست درود بر شما پس از یک هفته من آزاده جاوید با برنامه علم و دین موافق یا مخالف به دیدار شما اومدم امیدوارم سلامت باشید در این برنامه تلاش می‌کنیم تا یکی از تعالیم آین بهایی رو بررسی کنیم دین باید مطابقه عقل و علم باشد آقای شهرام آناهید کارشناس محترم مسائل اجتماعی با ما هستن تا به سوالات ما و شما پاسخ بدن استاد خیلی خوش آمدید
1: بسیار ممنونم در خدمت شما هستم
0: متشکرم. دوستان لطفا در ادامه برنامه با ما همراه باشید باستاد اگر که موافق باشین به سوال یکی از شنوندگان گوش بدین
1: حتما سلام من شیوا هستم که دین و علم با هم باید تطابق داشته باشن نمیدونم ممکنه یا نه یه چیزایی در دین هست که علم قبول نمیکنه. مثل مسئله تعددس مکان یا خاک یا اشیا خب علم اینا رو رد میکنه. ولی باورش در بین میلیون ها انسان مذهبی وجود داره
0: میخواستم نظر کارشناس مختلف برنامه رو در این مورد بدونم خیلی ممنون از پاسختون. استاد همطور که مشاهده کردین و مستعذرم هستین اهل عدیان به تناسب نسبت به مکان یا جایگاهی احساس تقدس دارن همینطوره اگر ممکنه بفرمایید که از نظر علم چطوره همونطور که این شنمنده عزیزمون سوال کردن
1: بله همینطور هست هر دینی یک امری رو به عنوان امر مقدس تعریف میکنه اما این که علم با وجود امر مقدس مخالف هست به نظر من خیلی اظهار نظر دقیقی نیست. واقعیت اینه که برای اندیشمند علوم اجتماعی به خصوص جامعه شناس دین وجود امر مقدس در جوام انسانی یا بین گروه های خاص انسان ها واقعیتی پذیرفته شده است جامعه شناس در تلاشه که تعریف بکنه ببینه که امر مقدس چجوری برای اهل دین تعریف میشه چجوری معنی پیدا میکنه چجوری یک جامعه دینی رو تعریف میکنه یا بهش وحدت میبخشه پس من به طور خاص میگم جامعه شناس دین نفی نمیکنه اینکه جوامع دینی اموری رو مقدس میدونن بلکه سعی میکنه اون امور مقدس رو تعریف بکنه نقشی که داره امره قدسی بازی میکنه رو تعریف بکنه توضیح بده که چجوری این امر قدسی اولین باش شک گرفته در بین افراد جامعه و الاخر
0: این نقطه نظر استاد علوم اجتماعی است و کاملا هم به نظر درست میاد اما عالم علوم طبیعی چی از نظر اونها این امر چطور توجیه میشه؟
1: واقعیت اینه که امر قدسی موضوعی نیست که محل توجه فیزیکدان یا شیمیدان یا دان حالا هر یک دیگر از دانشمندان علوم طبیعی باشه این بیشتر به علوم انسانی هست که در واقع این موضوع موضوع مربوطی تلقی میشه صد درصد هم اگر که فیزیکدانی بیاد یا شیمیدانی مثلا بیاد خاکی رو که از نظر من یا شما مقدس هست آزمایش بکنه فرض کنیم که این اتفاق افتاد و ویژگی هایی هم پیدا شد باز از نظر فیزیکدان اون ویژگی ها فقط ویژگی های یک خاک هستند در واقع به تعبیری میشه گفت همین که علم توجح یا توصیفی ارائه میده از پدیده ای ممکنه که در ذهن بعضی از ما این احساس ایجاد بشه که از اون پدیده استورون زودایی شده اون پدیده از اون حالت فوق زمینی خودش خارج شده و شاید همین که هایی وقتا ما رو با این احساس مواجه میکنه که علم داره امر قدسی رو رد میکنه یا نفت میکنه نه علم به خصوص اون حوزه ای از علوم که داره به انسان و جوامه انسانی نگاه میکنه وجود امر قدسی رو میپذیره و سعی میکنه که تعریفش بکنه و توجیهش بکنه
0: خب ما می دونیم که ممکنه تعریف متعددی از امر قدسی شده باشه در علوم اجتماعی. اما حالا اگر ممکنه یکی دو موردش رو برای ما بفرمیم.
1: حتما از نظر جامعه شناس مر قدسی آن چیزی است که ما رو در برابر خودش خاضعه میکنه. ما در برابر اون احساس کوچکی می کنیم. اون را از خودمون بزرگتر میدونیم از خودمون فراتر میدونیم سعی می کنیم، با ارتباطی که بین خودمون و اون ایجاد میکنیم به همه اون چیزی که فراتر از ماست و فراسوی ماست مرتبط بشیم و رابطه برقرار بکنیم پس امر قدسی اون چیزی هست که در ما این احساس رو ایجاد میکنه که بین ما و فراسوی ما ارتباط برقرار شده خیلی وقت شنیدید یه نفر میگه من رفتم اون جنگل رو دیدم عظمت خدا رو احساس کردم گاهی وقت‌ها امر قدسی چیزی است که ما در مقام یک جامعه دینی بر سرش توافق می‌کنیم این بار فقط من نیستم بلکه من و دیگر کسانی که همراه من هستند در یک جامعه دینی همه با هم دیگه اون رو مقدس میدونیم و به واسطه ی تعریف مشترکی که داریم می‌کنیم داریم جامعه خودمون رو منسجم می‌کنیم و بهش به وحدت می‌بخشی
0: آقای آناهیت هر چی که علم پیشرفت می‌کنه ما می‌بینیم که امور مقدس محدودتر میشه مثلا موقع بیماری اگر در گذشته به انواع دعاها یا تلسمها یا نظر و نیازها و مکانهای مذهبی متوسط می شدن، حالا با مراجعه به پزشک ماهر تلاش می تا سلامتی رو برگردونن آیا اینجوریه که علم داره امور مقدس رو به هاشیه می این
1: دیدگاه از قنعه 19 مطرح شده که دین و عمر قدسی کم کم دارن به هاشیه رونده میشن. واقعیتش هم اینه که دین یکی از نقش که همیشه در جوامع انسانی بازی کرده نقش ترمیمی و جبرانیه یعنی چی؟ یعنی اونجا که انسان نتونسته مشکلاتی که در برابر خودش داره رو از طریق دیگه حل بکنه برای آرامش وجود و درون خودش به دین پناه و برده بله وقتی که علم پیشرفت میکنه راه‌های نوین درمانی ارائه میشه می‌بینیم خیلی از کسانی که زمانی سعی می‌کردن با ادعیه یا به قول شما با تلسم مشکلات خودشون را حل بکنن حالا به پزشک حاضر مراجعه می‌کنن می‌بینیم که تو امر بههایی مراجعه به پزشک حاضر تبدیل میشه به یکی از احکام دینی یعنی شما موظف میشی که به پزشک مراجعه بکنی اما آیا این به این معنی واقعاً که امر مقدس داره به حاشیه رونده میشه شاید اینطور نباشه ارز کردم خدمتتون ما میبینیم که یکی از اولین کسایی که این مسئله رو ترح میکنه که دین و امر قدسی داره به حاشیه رونده میشه ماکس وبره ویبر نکته ای که برش انگوش میذاره اینه که علم با توصیف پدیده ها عملا داره اون حالت معجزگونه ای که اون پدیده ها داشتن و در ما شگفتی ایجاد میکردن رو از اون پدیده ها میگیره و به خاطر اینکه این حس و حال را از اونها میگیره داره دنیا را برای ما تبدیل به یه دنیای عرفی میکنه یه دنیایی که دیگه شگفتی آور نیست این رو در کنار مفهوم سکولار شدن هم که قرار بدیم یعنی مفهومی که به از دانشمندان علوم اجتماعی از در نیمه اول قرن بیستم به طور خاص و دهه های حالا بگیم نخستین نیمه دوم برش تاکید گذاشتن و اون این بود که دین دوباره داره روز به روز بیشتر به رانده میشه توسط جامعه مدرن و نقشش کوچکتر و کوچکتر میشه ممکنه که این فرض که بله دوران امر قدسی و دین داره به پایان میرسه به نظر بعضی ها موجه بیاد اما فراموش نکنیم حداقل در دو سه دهه اخیر فرض سکولار شدن عالم و فرض خالی شدن دنیا از امر مقدس زیر سال رفته توسط برخی از جامعه شناسانی که آن روزها از این فرض دفاع می کردن از جمله پیتر بیگر که زمانی نگران سکولار شدن عالم بود و امروز تأکید میکنه، که نه تنها دنیا در حال سکولار شدن نیست که در حال قدسی شدن یعنی مفهوم قدسی شدن عالم رو ترک کرده اما واقعیتی که جامعه شناس امروز میتونه برایش تاکید بذاره اینه که این فرازا و نشیب ها در جامعه انسانی وجود داشته و هنوز هم داره بله امروز حداقل حد بخش قابل توجهی از جامعه شناسان دین و دیگر جامعه شناسان دنیا رو در حال حرکت به سمت قدسی شدن دوباره میبینن
0: به نظر میاد گاهی وقتا ما خرافات رو با امور مذهبی یا امور مقدس اشتباه می گیریم.
1: بله همینطوره اما بعد نیست که این رو هم بکنم که از نظر بعضی از دانشمندان آنچه که از تحول باورهای خرافی سربراورد بیش از آن که دین باشه علم بود چرا؟ چون که خرافات ما در واقع تجسسمه فرض روابط ایلی هست بین دو تا چیز که رابطه الی ندارن مثال میزنم خدمتتون شما از کنار یه گربه سیاه رد میشید و چند دقیقه بعدش مثلا شاخه درختی خدایی نکرده با سرتون برخورد میکنه فوری بین دو تا مسئله بی ربط ارتباط برقرار میکنید میگید که اون گربه سیاه باعث شد که من اینجا این شانسی رو بیارم این نگاه الی کردن به مسائل یکی از ویژگی های علم میشه بعدها در یک زمانی یعنی ما می‌بینیم که اولین بار فلاسفهی چون ارستو بر مسئله علیت تأکید میذارن و بعد همین علیت ال... میشه یکی از ارکان نگاه علمی ما به دنیا پس بله واقعیت اینه که یک بخشی از خرافات هم همیشه با دین همراه و عجین بوده اما به خاطر اینکه علم پاسخهای علیه جدید داد به در واقع بعضی از مسائلی که ما باهاش مواجه بودیم فضا ایجاد کرد برای اینکه اون خرافات از دین جدا بشن و فضا رو برای جایگزین های موثرتر باز کنند.
0: درسته مثل مثلا جادوگرای قبیله که فرزن میگفتن که سر روزه دیگه طوفان میشه و این خشم خدایانه و اینها خوده همین همین هست بله.
1: ممکنه که اون جادوگر قبیله میدونست که هر وقت عبرها از اون سمت آسمون دارن میان و این شکل و قیافه هم دارن مقدمه بله. یک طوفانه اما خب اون شمان داشت اون مقدمات رو در واقع به خشم الهی متصل میکرد بله اما بله. ما امروز نگاه جدیدی داریم و برخورده متفاقی
0: بله ممنون آقای آناهید اگر که موافق باشین بریم و سال دیگه ای رو از ایکی از شنوندگانمون بشنوید
1: بسیار عالی سلام یه سوال دارم یه مباعثی در دین هست که با مباحث ازم محایرت دارن مثلا این که در دین ایسا رو پداکار توصیه شده اما موارد شبیه این برای علم اصلا مفهوم نداره یا شاید هم باشه. با این وجود چطور دین و علم میتونن با هم داشته باشن؟
0: خب بدون هیچ فوت وقتی خواهش میکنم شما پاسخ بدین
1: این که مطرح میفرمایند که دین فداکاری و ایثار رو عرج میگذاره حرف درستیه اما اینکه که که علم اونها رو قبول نمیکنه برای من یکم سقیله من نمیدونم که منظور از قبول نشدن فداکاری و ایثار توسط علم چیه اتفاقا باز دانشمندان حوزه علوم انسانی بلکه حتی حوزه های دیگر علوم هم وجود فداکاری رو میپذیرن و دعوتیش از نظر میکنم من مثال میزنم خدمتتون نظریه پردازان تکاملی امروز دیدگاه و نظر دارن درباره اینکه چرا جوامع نه فقط جوامع انسان ها که موجودات دیگه درشون پدیده ای به نام فداکاری وجود داره از نظر نظریه پرداز تکاملی اینکه در بین بعضی از موجودات پدیده ای به اسم فداکاری وجود داره در واقع بقای اون موجودات رو داره تضمین میکنه مثال میزنم خدمتتون اگر که یک جامعه ای حالا بگیم که از میمون ها رو ما در نظر میگیریم یا هر موجود دیگه ای اگر که اینها بتونن برای حفظ فرزندان خودشون از خودگذشتگی نشون بدن شانس بقای جنهاشون به واسطه فرزندانشون داره بالا میره پس نه تنها از نظر یک نظریه پرداز تکاملی فداکاری محمل نیست بلکه از نگاه اون فداکاری وجود داره و توجیه تکاملی هم درباره وجود فداکاری میشه ارائه کرد البته اینکه علم توجیه میکنه با دین که میزاره میذاره دو امر متفاوته وظیفه علوم طبیعی هم این نیست که عرج بگذارند آنها پدیده ها را می میکنن توصیف میکنن این دین هست که داره ارزش های ما را برامون شکل میده این دین هست که داره مقدسات ما را شکل میده و البته فداکاری از جمله همین مقدسات هست
0: خب استاد حالا که به مسئله فداکاری رسیدیم بعد نیست که به اخلاق در ام بپردازیم بفرمایید آیا علم توجیه برای رفتار اخلاقی میکنه یا اینکه اصولا این حوزه رو به دین واگذار میکنه و خودش رو از این موضوع یعنی اخلاق کنار
1: میکشه دقیقن همین کاری رو که فرمودید میکنه یعنی علم توجیه و توصیف در باره رفتار اخلاقی ارائه میکنه یا در باره شیوه تفکر اخلاقی انسانها ارائه میکنه ما از یک طرف می‌بینیم که روانشناسا ریشه رفتار اخلاقی رو در احساس امپاتی یا یکدلی جستجو میکنن. از نظر اونها این همین که من وقتی می‌بینم کسی داره درد میکشه درد اون رو در وجود خودم احساس می‌کنم، خودش مقدمه ی رفتار اخلاقی در من هست. در کنار رفتار اخلاقی، نظریه پردازای روش به اصاله نظر درباره اینکه چه جوری تفکر اخلاقی ما شکل میگیره و پیچیدگی پیدا میکنه هم میپردازن مثلا یکی از معروف ترین نظریات رشد اخلاقی رو کولبک طرح میکنه که مراحل رشد اخلاقی انسان رو به سه مرحله اصلی پیش عرفی، عرفی و پس عرفی تقسیم میکنه که طی این مراحل رفتارهای اخلاقی ما از اون رفتارهای اولیه‌ای که کودک میکنه برای اینکه بابا و مامان تنبیهش نکنن شروع میشه در نوجوانی میرسه به مرحله ای که یاد میگیره که از آن کسانی که براش مهم هستن پیروی بکنه یا اینکه به عرف های اجتماعی وفادار بمونه برای اینکه یک پارچگی اجتماع رو حفظ بکنه تا به اونجا که از چنان رشد اخلاقی برخوردار میشه که به یک سری ارزش های بنیادین اخلاقی و نرم های پایه اخلاقی میرسه که بر اساس اون در باره کل عالم هستی اضافت میکنه پس از نظر روانشناسا رفتار اخلاقی وجود داره حتی تلاش میکنن که دیشه هاش رو پیدا بکنن تلاش میکنن که توضیح بدن که این رشد اخلاقی ما به چه شک داره پیش میره البته ارز کردم اینو همه نظریه از خود این نظریه ممکنه برش ایرادی وارد بشه ممکنه فردا دچار تغییر و تحول بشه اما دانشمند روانشناسی رشد برای خودش یک حوزه مشروع تعریف کرده و اون تعریف رشد اخلاقی بوده یا تعریف چگونگی شگیری رفتار اخلاقی در انسانها
0: خب اون وقت ایمان چطور؟ یعنی برخورد علم با ایمان چیه؟ آیا علم برای پدیده ایمان توضیحی داره؟
1: بله همینطوره یعنی دانشمند جامعه شناس به طور خاص جامعه شناس دین یکی از مقولاتی که میپردازه مسئله مقوله ایمان هست. هم در باره اینکه چه جوری ایمان شکل میگیره، چه جوری تقویت میشه، اظهار نظر میکنن، هم باز در مورد اینکه این در واقع رشد ایمانی ما چجوری دچار دوچاره تحول میشه اظهار نظر میکنن. من همین یک لزنه پیش در مورد نظریه رشد اخلاقی کولبر خدمتتون عرض کردم. ما فالر رو هم داریم و نظریه رشد ایمانی اون رو فالر برای ما به تصویر میکشه. روند رشد احساس امنیت اولیه‌ای که نوزاد در کنار پدر و مادر خودش پیدا میکنه رو تا به اونجا که ما به یک نگاه جهانی می رسیم که بر اساس اون کل پدیده های هستی انسان و عالم انسانی رو اجب می نهیم، پاس میداریم و بهش عشق میوریم. از نگاه فالر این مراحل رشدی رو ما تیمی کنیم تا اینکه بتونیم اون نقطه آغاز رو به این نقطه پایانی وصل بکنیم اگر که البته به اون نقطه پایانی برسیم ما خیلی وقتها ممکنه که این مراحل رو تا پایان طی نکنیم همونطور که در مورد رشد اخلاقی کلبک هم اصداق داره فالر هم معتقد نیست که همه انسان ها میتونن به بالاترین مراتب رشد ایمانی که اون تعریف کرده کرد اما وقتی که نگاه میکنه به دنیای اطراف خودش میبینه اون انسانهای بزرگ از این ویژگی برخوردارن که در بالاترین مکانها قرار گرفتن از نظر مراتب رشد ایمانی خودشون
0: خب استاد به پایان برنامه این هفته رسیدیم از شما برای حضورتون در این برنامه سپاسگزارم
1: بسیار ممنونم
0: دوستان لطفاً با ما در تماس باشید و ما رو از نظرات خودتون آگاه کنید اگر درباره موضوع برنامه سوالی دارید میتونید با تلفن رادیو پیام دوست تماس بگیرید تا برنامه بعد بدرود